0: Dat betekent dat andere staten makkelijk ook voor militaire toepassingen die ruimte in kunnen gaan. En ook misschien wel in de toekomst niet-statelijke actoren. En dat is natuurlijk best wel bedreigend, want de ruimte is er om veiligheid te brengen.
1: Luister naar de Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt. At the National Space Council meeting, President Trump directing the Pentagon to immediately begin the process to establish a space force as the sixth branch of the US armed forces.
2: Buitenaard, dat is wat de NAVO wil. Het militaire bondgenootschap wil de ruimte toevoegen als
1: oorlogsdomein. Concerns inside the US defense community over a Russian military satellite exhibiting some very strange behavior. Je moet natuurlijk
2: de ruimte gebruiken voor zowel de civiele toepassing, maar ook de militaire toepassing. En daar moet je dus op voorbereid zijn.
1: Als we het hebben over landen die met elkaar strijden om macht en invloed, dan gaat het bijna altijd over zaken die op onze eigen planeet gebeuren. Maar ook de ruimte is steeds meer een speelveld waar een strijd plaatsvindt. De grootmachten van de aarde nemen het ook tegen elkaar op in het heelal. Maar waar zijn ze dan precies naar op zoek? Waarom is het zoveel waard om behalve grootmacht op aarde ook een space-grootmacht te worden? En wat maakt het voor jou en mij eigenlijk uit wat er in de ruimte gebeurt? Dat ga je allemaal horen in deze aflevering van de strategie van mijn gasten
0: Patrick Bolden. Het Centrum voor Strategische Studies.
2: En Joost K.P. van het Nederlands Space Office, het Nederlandse Ruimtevaartagentschap. Ik stuur het ESA-team aan, wat Nederland vertegenwoordigt bij de Europese Ruimtevaartorganisatie, ESA. Zijn er nog onderwerpen
1: die niet polariseren? Zijn er nog zinnen die onomstreden zijn? Woorden die je kan gebruiken zonder dat er een Facebookgroep wordt opgericht om het tegendeel te bewijzen? Onjuiste informatie wordt rondgepompt
0: op uh, grote media platforms, social media platforms. Uh, Facebook, Google, YouTube. En dat is heel schadelijk. Omdat mensen op een gegeven moment tegenover elkaar komen te staan. Omdat ze niet meer weten wat nou waar is en wat niet
2: waar is. Amerika is de meest polariseerde been in over 150 jaar. De laatste keer we verwachten dat het zo polariseerd was als het nu was, was net achter de
1: ik Joost, de coronatijd dat is een tijd waarin de lontjes vrij kort zijn geworden natuurlijk. Overal mensen die het met elkaar oneens zijn, veel polarisatie. En dan vergelijken we ons ook met Amerika en dan zeggen we altijd dat het nog enigszins meevalt. Hoe zit het in jouw vak als het gaat over de korte lontjes, de strijd met elkaar? Is iedereen nog steeds heel rustig en kalm of niet?
2: Ja, we zijn heel rustig en kalm en we zijn nog in goed overleg met elkaar. Um, alleen, uh, ja, we moeten dat allemaal wel via de bekende uh, de videoconferentiesoftware doen. Maar uh, uh, er zijn geen uh, grote ruzies.
1: Nee, dat leidt niet af en toe ook tot uh, korte lontjes: van hij valt
2: uit en hoe zit dat en kom op en ik heb geen tijd meer. Nee, ik merk dat in deze tijd uh, de nee. lontjes wat dat betreft uh, wat uh, langer zijn. Want men houdt zich in omdat je elkaar niet ziet, moet je ook een beetje genuanceerder zijn.
1: Ja, en dan kun je thuis vanaf reageren. Ja, ja, dat en Patrick, hoe zit het bij jou, de onderwerpen waar jij nu mee bezig bent? Ook af en toe onderwerp van de verhit debat.
0: Nou, geen verhit debat. We hebben natuurlijk wel veel uh, mening, uitwisseling. Uh, met name over de hoe de verkiezingen lopen en wat de gevolgen daarvan zijn en hoe de opstelling is. Maar ook bij ons uh, toch heel veel thuiswerken via de uh, media, elektronische media, vergaderen en... Uh, Iedereen is druk aan het werk, met allerlei andere dingen. Dus we hebben geen tijd om maar ruzie te maken. Eigenlijk.
1: Tijd om ruzie te maken? Oh ja, nou, wat dat betreft is het weer uh, na corona oppas geblazen. Als, als er je, het er rustig doorgaat?
0: Nou, we hebben een aantal nieuwe collega's erbij, leuke collega's. En dan wordt het tijd om bij te praten met ze. Dus het komt helemaal goed.
1: Wij gaan praten over, uh, over ruimtevaart. En Josje werkt bij het uh, Nederlands Space Office uh, NSO. Wat doet NSO precies? Want het is nog niet bij heel veel mensen, laat ik zeggen, niet bij alle Nederlanders doorgedrongen wat het NSO is.
2: Nee, wij doen ons best om even bekend te worden als NASA, maar dat uh, duurt nog even. Uh, maar wij doen wel uh, dingen die daar op wij voeren het Nederlandse ruimtevaartbeleid uit. Wij vertegenwoordigen Nederland bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, want Nederland is lid van ESA en doet het grootste gedeelte van zijn ruimtevaart via Nederland ESA. Nederland betaalt
1: ook keurig mee, mee bij ESA, of niet? Ja, wij betalen mee aan ESA. Maar het is ja. niet zoals dat Nederland ook meebetaalt aan de NAVO, maar net iets te weinig. Ja, nou, Een nou, ja, dubbeltje op de eerste verhaal.
2: Ja, dat, wij, uh, um, wij staan niet bovenaan in de rij, dat klopt, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.
1: Dat gaat ook, uh, laten we zeggen, voor de andere partners de
2: goede kant op. Dat,
1: dat jullie uh, financiële aandeel ook groter gaat worden binnenkort.
2: Nou, dat weet ik niet, want daar gaat de politiek over en wij niet. Maar wat ik wel zie is dat de belangstelling voor ruimtevaart bij de politiek toeneemt. Er worden ook Kamervragen over gesteld. Dus ja. um, er is steeds meer belangstelling. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook voor ons budget positieve gevolgen heeft.
1: Ja, want uh, dat is wel handig om te weten ook, hè. Als je je daarin gaat verdiepen. Ik heb er nu ook wat meer over gelezen. Er zijn behoorlijk veel mensen in werkzaam. Een behoorlijk substantieel deel van de werkgelegenheid ook. Steeds meer mensen. Een groot een, een bedrag dat ook in de miljarden loopt. Gaat erin
2: om? Ja, dit is, ruimtevaart is veel groter en belangrijker dan mensen denken. We hebben er ook elke dag mee te maken. En zeker in Nederland, wij hebben het grootste technologiecentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie in ons land, in Noordwijk. Alleen daar al werken zo'n 3000 mensen aan, aan die mooie programma's van ESA. Nou, er mag iets meer van de daken
1: geschreeuwd worden, zou je bijna zeggen. Kun je zeggen, wat zijn de grote punten van aandacht en de onderwerpen dus waar jullie nu mee bezig zijn?
2: Um, er zijn een aantal onderwerpen waar we nu mee bezig zijn. Belangrijk is natuurlijk de Europese onafhankelijke toegang tot de ruimte. We zijn met een nieuwe raket bezig. Wij niet Nederland, maar Europa. En met een nieuwe raket bezig die over ongeveer een jaar voor de eerste keer de ruimte in moet. Die substantieel goedkoper moet zijn dan de vorige raket. En verder zijn we in de wetenschap bezig met nieuwe programma's... die ons naar 2050 moeten gaan brengen. Daar is een discussie over. En um, in de aardobservatie is zojuist besloten... om een groot aardobservatieprogramma verder te brengen. En um, daar worden nu de, wordt de aanschaf gedaan door ESA, zeg maar.
1: Dus vanuit de ruimte naar de aarde kijken en kijken wat je ziet. En daar kunnen we wat mee doen. En wat zijn de belangrijke dingen? We gaan er straks veel verder op in. Tuurlijk, maar eventjes, ja. uh, schot voor open doel nog. Uh, wat, wat zijn de grote zaken waar je naar kijkt?
2: De grote zaken zijn met name, uh, is met name klimaatverandering natuurlijk. Het goed in uitbrengen wat er met klimaat op de aarde gebeurt. Bosbranden kunnen zien? Bosbranden kunnen zien. Uh, uh, real-time trouwens ook dat kunnen ja, zien? Ja, zo goed als real-time. Dat gaat ja. binnen, binnen een paar uur zijn die gegevens uh, ter plekke maar ook de luchtvervuiling meten, ook daar kunnen we binnen weten we heel snel hoe de toestand daarvan is, hoe het met de ijskappen gaat, dat wordt natuurlijk nauwkeurig in de gaten gehouden, dus dat soort dingen. Dus
1: klimaat is een hele belangrijke dat soort dingen, allemaal klimaat, maar ja. daarnaast ook nog iets met militairen bijvoorbeeld.
2: Nou, ESA is een, een civiele organisatie, dat staat ook in de grondvesten van ESA, en er wordt wel gesproken bijvoorbeeld met de European Defence Agency, en waar het kan, wordt er rekening gehouden met de wensen van de militairen. Maar deze is in eerste instantie civiel.
1: Ja, ik vroeg het even, dat we nu naar een, een man gaan... die uh, luitenant-kolonel bij de luchtvaart is. Die zit trouwens ook heel goed in de ruimtevaart. Maar vooral is hij natuurlijk de man van... Uh, de Naars Centrum voor Strategische Studies, HCSS. Nog even, ook nog uh, luitenant-kolonel Patrick... toch aardig om daar even één seconde bij stil te staan. Hè?
0: Nog zeven en half maanden, dan ga ik ja. met functionele Ja,
1: En ja. dat is heel gek voor iemand die nog zo jong uitziet. Uh... je al Paul. <laughs> ja, we gaan geen leeftijd noemen, merk <laughs> ik al. Je zit goed in dat dossier... Ruimtevaart hoe, hoe ben je daarin gerold?
0: Nou, eigenlijk uh, een beetje uit interesse. En ik kwam in 2013 na mijn eerste uitzending terug in de luchtmachtstaf. En toen hadden we het idee van dit is een domein dat, dat is al heel erg belangrijk voor een hoop andere landen, maar als Nederlandse Defensie doen we daar nog te weinig in. En toen heb ik uh, wat onderzoek gedaan en toen heb ik eigenlijk het eerste beleid geschreven. Wat zou de luchtmacht moeten kunnen doen in het ruimtedomein.
1: En zou je vast uh, ook jij één schot voor de voor, voor, ja, één, één schot voor de boek kunnen geven?
0: Het groot, de, de, groot, de belangrijkste uitkomst daarvan is dat we volgend jaar de eerste Nederlandse militaire satelliet gaan lanceren.
1: Kijk eens aan. En dat en is toch wat? Ja. En dat in een niet-militaire organisatie.
0: Uh, en zonder dat het een echt defensiegelijk programma is, uh, uh, is het puur vanuit de luchtmacht helemaal uh, uh, opgewerkt ontwikkeld samen met partners, uh, met NLR, met de TU Delft. Um, maar er, staat, of er hangt eigenlijk straks wel wat moois in de, in de ruimte, ja.
1: Maar het heeft te maken in ieder geval met technologie, het heeft te maken met veiligheid, het heeft te maken met klimaat. Het zijn uh, grote thema's die hier spelen. En toch uh, denken mensen thuis misschien, ja, uh, jullie hebben er nu toevallig over, ik hoor wat interessante dingen, maar ruimtevaart, dat kan mij niet schelen.
0: Nou, ja, dat, dat, mensen zien dat als, als ver van hun bed en heel erg kostbaar. Dat valt heus wel mee. In december uh, vorig jaar, 2019, heeft de NAVO niet voor niks... Uh, de ruimte tot militair of operationeel domein verklaard. Uh, maar al veel langer wordt natuurlijk de ruimte gebruikt... om militaire operaties te ondersteunen. Een van de dingen die Joost ook zei, observatie. Nou, dat is natuurlijk een van de oudste toepassingen van de ruimte. Van boven kijken, wat gebeurt er op aarde? Ja. Wat doen mijn tegenstanders... Waar zit wat? Waar zit wie? En, en dat is een van de belangrijkste dingen. En die observatie die wordt ook steeds beter. Uh, iedereen herinnert zich misschien wel het Twitterfoutje van president Trump. Een aantal maanden geleden dat de Iraanse raketlancering volledig fout ging. En hij liet daar uh, hoge resolutie foto's zien ja. van de Amerikaanse Keyhole 11 uh, satelliet. En natuurlijk wordt ruimte ook heel... Uh, nadrukkelijk gebruikt over het ruimtedomein... voor uh, GPS-signaal, uh, het navigatie- en het positiesignaal. En dat heb je heel hard nodig. Wil je precisiewapens kunnen afvuren? Wil je kunnen navigeren? Uh, en ook ja. voor de timing van je militaire instrumenten. Dat moet precies zijn uitgelijnd om te zorgen... dat je die precisie ook kunt leveren.
1: Precies, dat gaat dus echt over data. Dat gaat over grote kennis, veel belangrijker dan andere zaken. Misschien ook wel. Uh, maar het woord domein is gevallen. Hè? En je schrijft ja. in een, uh, een paper van de uh, Laag Centrum voor Strategische Studie... Uh, dat, je, dat de ruimte een nieuw strategisch domein is. En hoe is dat in zekers zin ambtelijke taal? Want wat bedoel je hier precies mee? Wat is dat, een nieuw strategisch domein?
0: Uh, wat, ik, wat ik zei, het is erkend als domein. En dat is het nieuwe eraan. Maar we konden al niet meer zonder het ruimtedomein militaire operaties uitvoeren. Communicatie over lange afstanden kan je niet doen zonder het gebruik van satellieten. En, uh... Maar ja, ik bedoel
1: toch dat woord nieuw wil ik toch even, uh, misschien een beetje zeiken, maar toch nog even op doorgaan. Omdat je dan denkt: oké, okay, de ruimte daarvoor dan. Uh, was het toen een beetje, beetje spelenvaardig? Maakte het toen niet gek veel uit wat er gebeurt? Of kun je zeggen: er gebeurde al van alles en nu vindt er een transformatie plaats?
0: Het laatste, er gebeurde van alles, maar nu. De NAVO heeft gezegd, kunnen lidstaten ook beter samenwerken... binnen het ruimtedomein? En dat is natuurlijk ook de kracht van, van een organisatie, als de NAVO... dat de lidstaten daar elkaar kunnen aanvullen. Dat je geen dingen dubbel gaat doen. Maar als er capaciteiten zijn die de een heeft... en die de ander kan, kan gebruiken, kan toepassen... ja dan hoef je die niet nog een keer apart te gaan ontwikkelen... wat heel duur is. Of wat heel duur kan zijn. En, en dat is denk ik de grote kracht omdat van de NAVO... dat het zei, van het is nu een operationeel domein... dat die samenwerking ook veel beter uh, vormgegeven kan worden.
1: Maar hier maken. gaat het over het positief verdeelde samenwerking, maar uh, zoals op aarde... zal er ook in de ruimte wel eens competitie plaatsvinden. En misschien zelfs nog verder dan dat, uh, vijandschap ja. en nieuwe concurrenten. Hoe is het daarmee? Uh, nou, die,
0: die competitie die, die gaat zeker, of die, die vindt eigenlijk al plaats. Sowieso gezien we een enorme toename van de hoeveelheid satellieten... in de low-earth orbit. Dat is een baan tussen de 450 en de 1000 kilometer boven het aardoppervlak. Uh, commerciële partijen mengen zich daarin. Als je ziet dat de firma SpaceX van Elon Musk. iedere twee weken ongeveer 60 satellieten in die baan brengt. En dat is nog maar één firma. Maar je ziet ook dat de Russen in staat zijn geweest om de Kosmos 25, 42, 43, 41. onthoud maar precies het nummer, want de, <lacht> en, de ene satelliet die werd in een baan om de ruimte gebracht... en die liet een andere satelliet los... die vervolgens weer een ruimtewapen losliet. Dus dan zie je dat die competitie al gaande is... en die tweede satelliet die losgelaten werd... die heeft zich gemanoeuvreerd vlakbij... Amerikaanse en Franse satellieten. En dat was dan ook weer de reden voor Frankrijk... om te zeggen, wij moeten ook een Space Force... wat de Amerikanen natuurlijk al eerder hadden gedaan... is nu ook in Frankrijk een soort Space Force opgericht... als tak van de luchtmacht. Nou, zo zie je... Japan heeft het bijvoorbeeld ook gedaan. En zo zie je dat... Die bewustwording van het belang van het ruimtedomein om je militaire operaties te doen, maar dus ook om jezelf veilig te houden, uh, dat wint aan belang. En, en mensen zien dat ook, en politiek ziet men dat ook. Als de politiek dus gebeuren, dat, dat de ziet, ziet
1: de politiek dat dus internationaal. Dat betekent ook dat het belangrijk is wie het beste materiaal in huis heeft. En wie staat er op dit moment het beste voor op dat gebied?
0: Ja, Amerika die stopt daar by far het meeste geld in. Maar je ziet Rusland, wat ik al zei, die met nieuwe satellieten... en China, die net als Amerika eigenlijk een onbemande mini-space uh, shuttle heeft gelanceerd... met geheime missies die uh, 200, 300 dagen in de ruimte kan blijven... en waarvan we niet weten wat het doet. Maar toch Amerika,
1: Amerika als ja. een duidelijke koploper... maakt het dan ook hier wat uit wie president is op aarde in Amerika...
0: Oeh, nou, um, nee. Voor, voor, nee, voor de Europese landen maakt het niet zoveel uit wie de president is... Uh, de, de de boodschap zal niet wijzigen, de toon zal wijzigen. Maar uh, we zullen als Europa wel meer op onze eigen benen moeten gaan staan op veiligheidsgebied. En dat is duidelijk. En dat, dat is ook in de politiek al duidelijk aan het worden. En ook de AIV, de adviesraad, internationale vraagstukken heeft dat uh, zo gezegd. En, en dat zal ook in het ruimtedomein moeten. We moeten daar die samenwerking gaan vinden.
1: Dus je zou kunnen zeggen, de ruimte en de aarde hebben meer van elkaar weg... dan we misschien uh, in eerste instantie zouden denken. Uh, bovendien voegt het heel erg veel toe wat daar in die ruimte gebeurt. En wat valt er in de ruimte als technologische ontwikkelingen? doorzetten uh, Joost, dat valt er dan in die ruimte allemaal precies te halen als die technologische ontwikkelingen dus echt en een rap tempo wat we wel verwachten door gaan zetten.
2: Nou, wat mij zelf het meeste aanspreekt misschien wel... is dat wij, als wij uh, we zijn al bezig met de technologieontwikkeling... om planeten rond andere sterren uh, niet alleen te ontdekken... dat hebben we al uh, in grote getalen gedaan... Ja. maar zelfs de atmosfeer van die planeten te meten. En dan kun je in principe vaststellen... wat de samenstelling van die atmosfeer is. En bijvoorbeeld of het er zuurstof is. En als er zuurstof is, is het vrijwel zeker dat er ook leven moet zijn... Uh, volgens alle modellen die wij nou hebben. Dus daarmee kun je eindelijk eens een keer gaan tellen... Op hoeveel planeten er leven is. Dat kunnen we niet morgen, maar we zijn wel bezig met de technologie. Maar dat is
1: interessant, hè, dat we het vroeger toch aan de complottheoretici overgelaten hebben. maar nu blijkt dit dichter bij de waarheid te zijn dan wij denken.
2: Nou, dat weet ik niet, dat moet nog blijken. Uh, maar, nee, maar je spreekt
1: uh, het niet zomaar uit natuurlijk. Het is niet zomaar onzin om dit te onderzoeken.
2: Nee, het is zeker geen onzin om het te onderzoeken. Het is onzin om te zeggen dat het er is. <laughs> yes. Dus uh, wij zijn wel degelijk zeer geïnteresseerd erin, omdat dat ons alles vertelt over hoe het leven op aarde is ontstaan. en hoe waarschijnlijk dat was. Maar andere technologieën dichter bij huis is. Uh, we zijn bezig met, zoals Patrick al zei, kleine satellieten. Die zijn heel uh, belangrijk. En uh, je ziet dat die kleine satellieten zo gebouwd worden... Uh, dat ze kunnen samenwerken. En in plaats van één grote satelliet... kun je dus een zwerm kleintjes lanceren die hetzelfde kan. Maar die veel minder kwetsbaar is voor technisch ongemak bijvoorbeeld. Of uh, dat er één lancering verkeerd gaat.
1: En dat betekent dat je uiteindelijk, waar we dit verhaal ook mee begonnen... Hè, waar je meteen in de aanleg al zei, nou, waar gaat het over? Het, gaat over, het kan over veiligheid uh, gaan. Het kan gaan met name ook over klimaat. Uh, we kunnen heel veel leren, wellicht is er ook wordt uh, er geleefd daar, dat weten we niet, daar zijn we het onderzoeken. Dan wil je in ieder geval vooruitkijken. En dat doe je altijd en dan wil je bepaalde scenario's hebben. Hoe ver kan er voor uitgekeken worden? Kan dat 20, 30 jaar of niet?
2: Ja, zeker. In de ruimtevaart, alle ontwikkelingen duren lang. Omdat je alles heel betrouwbaar wil maken. Dus een ontwikkeling duurt al gauw. van zo'n grote satelliet duurt al gauw 10 tot 20 jaar. Oh. En er zijn nou al mensen bezig met het nadenken over wat we over 50 jaar kunnen. En um, wat ik gezien heb de afgelopen 30 jaar. Ik ben 30 jaar geleden afgestudeerd. En als ik zie welke capabilities, om het zo maar uit te drukken we nu hebben... Nou, noem er ik... een paar, dat is gewoon... Uh, kijk, nou, je bent er goed in thuis. Nou, bijvoorbeeld wat wij met de astronomische satellieten kunnen waarnemen... als ik naar de, de foto's van de Hubble Space Telescope kijk... die is dan weliswaar al lang geleden uh, gelanceerd... maar uh, de instrumenten zijn steeds vernieuwd. Dat is onvoorstelbaar, dat had ik niet durven hopen. Als ik kijk wat we met de Gaia-satelliet van, uh, van ESA, waar ook Nederlandse technologie in zit. Ja. Daar brengen we heel nauwkeurig de melkweg mee in kaart. En dat levert meteen uh, uh, nieuwe inzichten in, in wat precies de structuur van de melkweg is. En we ontdekken dat er uh, wild rondvliegende sterren zijn, om het zo maar uit te drukken, die we niet eerder gezien hebben. Of we nee. dus hebben die sterren wel gezien, maar nu weten we hoe ze bewegen. Is, is,
1: kan dat ook leiden tot uh, toepas, deze wetenschap, tot uh, toepasbare ja. wetenschap?
2: Nou, als je het hebt over de sterrenkunde, is dat vaak wat, uh, wat in de verdere toekomst. Ja. Maar uh, ja, de CCD die in je fototoestel zit, die is uh, onder andere zover gekomen... dankzij de investeringen in de, in de ruimtevaart en in de sterrenkunde. Maar bij aardobservatie kan de ontdekking die we morgen doen... Kan meteen impact hebben op hoe wij met onze planeet omgaan. Dus dat heeft wel degelijk uh, een heleboel invloed op het leven op aarde. En heeft soms heeft zich dat...
1: afgeworpen voor je hand daar dertig jaar geleden mee te beginnen... toen mensen misschien een beetje meewaagd om zich heen keken... maar nu in de gaten hebben dat dit een heel belangrijk terrein is.
2: Nou, het, dat, het inzicht dat het belangrijk terrein is... is er natuurlijk al heel lang. Want niet voor niks hebben de Amerikanen in de jaren 60 al een groot ruimtevaartprogramma gestart. En is Europa daar vrijwel meteen op. Maar ging op het dan programma. ook al
1: over klimaat? Ging het dan ook al over dit soort toepassingen waar we het nu over hebben? Mogelijke toepassingen?
2: Nee, de, de klimaatproblematiek is natuurlijk relatief jong. Dat we daarmee bekend zijn. Ja, maar de, in de jaren
1: 60?
2: Ja, maar dat je daar ook vanuit de ruimte wat aan ja, kunt nee, doen. Europa doet dat eigenlijk uh, sinds begin jaren negentig. En uh, we hebben... Uh, begin 2000 een hele grote milieusatelliet gelanceerd en die heeft heel veel inzicht gegeven en dat is eigenlijk de vader van al die satellieten die nou rond de uh, aarde uh, de planeet in de gaten houden. En we hebben natuurlijk al heel lang weer satellieten die onze uh, weersverwachting enorm verbeterd Precies. hebben. Precies, dan kun je nagaan hoeveel partijen hierbij betrokken zijn, niet alleen landen, maar ook commerciële partijen.
1: Dat betekent dat er veel op het spel staat. En als er veel op het spel staat heb je ook te maken met regels en regels worden dan ja. vaak ook met voeten getreden. En er wordt omgestreden. Gebeurt dat hier ook
2: Um, nou, in het civiele domein zeker niet. Er wordt juist heel goed samengewerkt om te zorgen dat de ruimte voor iedereen bruikbaar blijft. Hè. Je moet bijvoorbeeld, uh, er zijn richtlijnen dat je moet zorgen dat je satelliet niet uh, in de weg van anderen zit en blijft zitten. Um, uh, onze weersatellieten uh, ontwikkelen we ook samen met de Amerikanen, zodat zij onze gegevens kunnen gebruiken en wij de hun en onze instrumenten vliegen op hun satellieten en hun instrumenten vliegen op onze satellieten. En dat is juist uh, uh, heel goed in internationale samenwerking. En, en ik vind. Dat persoonlijk een van de leuke dingen van dit vak dat je met mensen uit allerlei culturen gaat ja, samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. En hier zijn de cultuurverschillen makkelijker te overbruggen dan ja. op aarde? Uh, ja, de, nou ja, ik denk dat ruimtevaart aantoont dat je cultuurverschillen kunt overbruggen. En natuurlijk hebben we achter, uh, uh, achter de deur van de vergaderzaal hebben we af en toe stevige meningsverschillen. Maar we weten allemaal dat we eruit willen komen. Waar gaan die over, die stevige meningsverschillen? Nou, wat de beste nieuwe missie is bijvoorbeeld. Welke satelliet moeten we gaan bouwen ja. en wie moet die gaan bouwen? Daarover kun je meningsverschillen hebben. En gaat het
1: dan, geldt hier dan ook het recht van de sterkste, althans in financieel opzicht... dus dat de Amerikanen ook hier op uh, rang 1 staan?
2: Uh, nou, de Amerikanen staan financieel inderdaad op rang 1. Um, maar wij als relatief klein land doen samen met Amerika... hebben een project gedaan en ze hebben nou een satelliet... waar een, een, in omvang klein, maar in prestaties groot instrument zit. En dat hebben we in uh, prima samenwerking met de Amerikanen gedaan. Dus um, natuurlijk, als je meer in de melk te brokken hebt financieel... dan heb je ook meer, uh, meer zeggenschap, meer macht. Maar het is niet zo dat als je, niet, als je met goede argumenten komt... dat je dan niet gehoord wordt. Het blijft toch ook wel de kracht van de argumenten. Gelukkig.
1: Je hoort het, in de ruimte kan er eigenlijk nog meer dan op de aarde. De kracht van de argumenten, dat klinkt heel netjes. Die, ja, dat speelt daar nog ja, een rol, ja, Maar
0: wat, wat jou zei, dat is natuurlijk wel heel interessant. We zien steeds meer microsatellieten, nanosatellieten. En dan moet je denken echt aan satellieten... de grootte van, van drie, vier pakken melk. En uh, je ziet dat die markt enorm aan het toenemen is... En um, dat betekent ook dat, uh, dat de kosten uh, lager worden. En die miniaturisering, dat is denk ik een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen die heeft plaatsgevonden. En die maken dat ruimtevaart ook gewoon goedkoper is geworden. Lanceerkosten zijn omlaag gegaan en voor commerciële bedrijven. Die hebben gewoon een business case, die verdienen er geld mee. Ja. En dat betekent ook dat andere staten makkelijk ook voor militaire toepassingen die ruimte in kunnen gaan. En ook misschien wel in de toekomst niet-statelijke actoren. En, en dat is natuurlijk best wel bedreigend. Want de ruimte is er om veiligheid te brengen. Om je militaire operaties te ondersteunen. Maar als andere en potentiële tegenstanders daar zitten. Ja, wat, wat is dan nog de veiligheid van je eigen satelliet? Daar heb jij nog wel de macht over de informatie die je dingen inbinnen? Maar
1: in wat kun je eraan doen? Kun je daar bijvoorbeeld heel goed en strak beleid op maken?
0: Nou, je kan er wel beleid op maken, maar er is eigenlijk niet zo heel veel regelgeving uh, als het gaat om de ruimte. Nee. En zeker als het gaat om militarisering van de ruimte is er eigenlijk helemaal geen regelgeving. Er is een UN Outer uh, Space Treaty uit 1967 en dat is volgens mij een van de laatste wereldwijd geaccordeerde regels. En er wordt nu wel gesproken over een herziening van dat verdrag, maar het ligt verschrikkelijk moeilijk... omdat al die landen nu bezig zijn hun positie te vinden in de ruimte, wat blokkeer ik straks voor mezelf als ik een nieuwe afspraak maak. Nou, en, en daar zit natuurlijk wel een risico in.
1: Ja, dat risico natuurlijk. Nee, die risico's zitten overal. Maar dit is wel heel belangrijk, denk ik. Hè, want dat is al van lang geleden dat, dat er ja. zo'n afspraak gemaakt is. En verwacht je dat dat binnenkort wel gaat gebeuren? Om iets meer duidelijkheid te verschaffen?
0: Nou, het, het zal misschien wel hard nodig moeten zijn. Maar misschien is een van de eerste dingen die nog harder nodig zijn... is wel space traffic management, zoals dat wordt genoemd. Met die uh, enorme, uh, vollopende banden uh, in de lage... Uh, een lage orbits, zo noemen dat lage banen rond de aarde, uh, wordt het risico op botsing natuurlijk ook veel groter. Van satellieten, van oude satellieten en van resten van oude satellieten en van resten van oude raketten. Nou, volgens mij zitten er nu iets van 30.000 stukken schroot in de ruimte, die allemaal worden gevolgd om, en waardoor waarvoor uh, satellieten die kunnen bijsturen een signaal krijgen: van je moet nu even je baan veranderen. Nou, dat kan alleen maar. Uh, toenemen uh, als je niet uitkijkt. En er zijn nog geen regels voor. Als je een satelliet de ruimte inbrengt, hoe die dan terug moet komen... of dat die gegarandeerd terug moet komen. Er wordt nu wel over gesproken. Maximaal 25 jaar is het volgens mij. Um, maar het is nog niet afdwingbaar... Dus daar zit ook wel een risico in. Hoe vol wordt het straks?
1: Dan kijken we ook uh, natuurlijk naar, uh, niet alleen naar de samenwerkingen... want uh, ja, het mag daar ook weer niet te vol gaan worden. Daar heb je natuurlijk ook weer nieuwe regels voor nodig. Maar we kijken in dit programma ook altijd naar de Nederlandse situatie. En Joost, je hebt er al iets over verteld. Je zegt Nederland als kleine speler kan heel goed bijvoorbeeld met de Amerikanen hier samenwerken. Misschien beter op een aantal vlakken dan uh, in, in de huidige situatie op aarde. Maar wat heeft Nederland aan, aan technologie in huis uh, die echt het noemen waard is?
2: Uh, ja, heel veel, maar goed, het is een beperkte lengte. Uh, waar we heel erg goed in zijn, het is, benieuwd, ja, is het manipuleren van licht, om het zo maar uit te drukken. Zo. Wij kunnen heel goed telescopen bouwen en spectroscopen die het licht dus heel nauwkeurig uit elkaar rafelen om dat te analyseren op uh, uh, wat je eigenlijk ziet. Dus um, wat we onlangs gelanceerd hebben, of een, een aantal jaar geleden, is het tropomie-instrument. Daarmee kunnen we iedere dag op de hele aarde op stukjes van uh, 3 bij 5 kilometer te meten wat de luchtkwaliteit is. Dat kunnen we, omdat we briljante optici hebben in dit land... en een hele goede industrie die uh, zo'n instrument kunnen bouwen. Dus die je het
1: echt uh, op wereldniveau
2: erboven uitsteken. Jazeker. Dus, uh, NASA komt naar Nederland als zij een, een onoplosbaar optisch probleem hebben.
0: En, en dat kan ook een mooie militaire toepassing zijn. Als je het hebt over communicatie in de ruimte... Uh, kan het, als het in het elektromagnetisch spectrum is, makkelijk gestoord worden. Maar als je dat kunt doen met laserstralen... die hebben een hele hoge datadichtheid... En dat kan je niet zomaar verstoren van afstand. Dus die toepassing die, die is ook heel belangrijk voor uh, militaire opereren. Veilige communicatie. Het gaat allemaal om informatie. Hoe breng je dat naar de aarde? Hoe zorg je dat het veilig blijft? En die optische kennis die we in Nederland hebben... die zou er best aan kunnen bijdragen om... Nederlands neer te zetten als land die daar gewoon heel ver in is. Oeh, ik moet eerder eerder schudden, economen, dit, stand ook interessant uh, i, Ja,
1: geweldig. Denk. Als ik dit verhaal hoor, dan denk ik... het is economisch belangrijk, wetenschappelijk ook belangrijk. Nederland steekt het bovenuit. Het is nog niet zo bekend. Bij jullie uiteraard. Het is vaak lastig om, om daar buiten te treden. Maar ik ben natuurlijk buitenstaander op dit gebied. Ik denk meteen, dit is een verhaal voor de grote talkshows. Uiteraard eerst bij ons met de context. Maar <lacht> dan mag je ook even aanschuiven. Nou, maar echt, dit, dit zijn toch dingen waarvan je denkt... nou, dit is heel interessant. Dat Nederland hier wetenschappelijk zo'n uh, zo grote positie inneemt.
2: Ja, wij uh, staan bekend kent als een land, het uh, is al een hele oude uitdrukking, dat een land dat kaas, voetballers en astronomen levert aan de wereld. En, uh, dat geldt dus ook voor... We uh, weten dus dan tulpen en klompen, uh, dat is uh, een ja. nieuw verhaal, ja. En uh, dat geldt dus ook voor die optische kennis. Overigens zijn we ook een heel, dat weten ook weinig mensen, wij zijn een heel vooraanstaand radarland. We hebben enorm veel uh, goede radartechnologie in, uh, in Nederland en we zijn nou ook bezig met programma's om te kijken of we dat naar de ruimte kunnen brengen. Doen nog een paar goede communicatieafdelingen natuurlijk. Aan jou ligt
1: het niet, maar uh, nog een paar mensen die dit ook naar buiten gaan brengen.
0: Nou, kijk, kijk, maar die radar inderdaad, die Nederlands is, die hebben we ook al bij Defensie binnen. Die kan inderdaad heel diep de ruimte in kijken, hele kleine objecten uh, onderscheiden. En die kan weer bijdragen aan die veilige uh, baan voor de satellieten, zodat ze niet gaan botsen. Dus dat is ook hele belangrijke uh, uh, technologie, waar wereldwijd ook uh, denk ik wel behoefte aan is. Uh, dus al, alle kansen voor het bedrijfsleven, wat mij betreft. Ja.
1: Welke, welke organisaties, als we het toch over bedrijfsleven hebben, welke organisaties in Nederland zijn hiermee mee bezig?
0: Thales voor de radar. Ja, dat is ja, nog een om. hele grote natuurlijk.
2: Ja, TNO ja. met uh, de optische zaken, met een heleboel industrie erbij. Astron, het wetenschappelijk instituut in Wingelo, heeft een deel van die, uh, die radiokennis opgebouwd voor een sterrenkundig programma. Maar uh, gebruik, uh, we willen dat nou ook naar, naar aarde brengen om, naar, om uh, toepassingen in de ruimte mogelijk te maken. Nou, we hebben uh, een aantal grote en kleine bedrijven, een afdeling van Airbus in Nederland. We hebben een uh, bedrijfje ja. als ISIS. En dan worden er vast bedrijven, boos dat ik ze niet Noem maar ik kan ze niet allemaal Nee, maar
1: die ja. worden zeker niet boos. Want volledigheid kunnen we er zeker niet nastreven. was het maar waar. Maar uh, Nederland streeft dus een paar duidelijke doelen naar, zou je kunnen zeggen. Misschien ja. dat de deze bedrijven wel uh, tot onvermoeden coalities kunnen komen in, in deze tijd waarin uh, in delen iets meer voorop staat dan, dan afschermen. Is dat mogelijk uh, dat, dat een aantal van de bedrijven die je nu noemt, dat zijn er nogal wat, mm -hmm. dat die ook voor op delen zouden besluiten tot samenwerken?
2: Ja, dat doen ze al. Hè? Als je naar zo'n uh, project kijkt, als wat ik net noemde, het Tropomi-project, daar werken uh, sowieso al drie, vier grote partijen aan. En, en daarachter zit nog een hele staart, noem ik het altijd, van kleine high-tech bedrijven in Nederland die die onderdelen aanleveren, die aan ongelooflijk hoge eisen moeten voldoen. en Die het mogelijk maken dat zo'n instrument voor vijf, uh, vijf tot tien jaar blijft werken in de ruimte. Dus er wordt al ontzettend veel samengewerkt binnen Nederland en tussen Nederlandse partijen en buitenlandse partijen.
0: En, en ook van je luchtmacht inderdaad inderdaad. Het NLR, het Nederlands Lucht- en, Ruim en, en Laboratorium, samen met uh, IC Space, die, die uh, microsatellieten maakt. Uh, en de TU Delft, uh, in een consortium, hebben we dus die Nederlandse militaire satelliet gemaakt. En zo zie je dat dat de gouden driehoek, wat we dat noemen: hè, overheid, kennis en bedrijfsleven. Ja. Als je dat goed bij elkaar brengt, dan kom je tot hele mooie producten. Nee, dat is
1: waanzinnig natuurlijk. En dat het ook in Nederland gebeurt, dat is inderdaad een beetje aan het oog ontrokken voor een groot publiek. Maar ja. langzaam uh, zal dat duidelijker gaan worden hè, dat dat een grote rol speelt. Zowel economisch als wetenschappelijk. En, en inderdaad, ja,
0: militair relevant.
1: En militair ook nog relevant. Dat is een behoorlijk verhaal. En heel veel bedrijven die zich ermee bezighouden. En die dus ook samenwerken. Die dat nu al doen. Ja. En dat misschien in de toekomst ook nog meer gaan doen. Als het gaat over internationaal. Samenwerking, heb je al wat genoemd over uh, samenwerking tussen Amerika en Nederland. Maar welke samenwerking, op welke punten zou dat nog
2: beter kunnen? Uh, dat is een goede vraag. Ik wil niet zeggen dat het optimaal verloopt. Maar uh, wij zijn als Nederland dus een partner binnen ESA. En binnen ESA hebben we een, uh, natuurlijk landen met wie we van nature makkelijk samenwerken. Zoals Duitsland. Um, maar die samenwerking gaat eigenlijk met veel meer partners goed. Um, het kan altijd beter. Maar uh, er gaat geen Europese raket omhoog zonder Nederlandse technologie en een heleboel maar, andere Maar zijn, zijn hier ook
1: echt plannen voor? Juist hier ook internationale samenwerking? Omdat dit natuurlijk nog, wat ik zeg, het is een beetje aan de ogen ontrokken, maar zo in de in de schoenen staat het ook weer niet. Hè? Ze zijn nee, nee,
2: nee, te nee. Het is al dertig jaar zo. Ja. Dat kun je alleen in samenwerking doen. Dus uh, de plannen zijn vooral om het goede werk voor te zetten.
0: Ja. Ja. En, en ook militair gezien inderdaad. Uh, we doen al... Zeven jaar met de Nooren. Noorse de minister van het ministerie van Defensie. Doen we onderzoek naar... Uh, wat kunnen we nu militair betekenen in de ruimte? Vrij kleinschalig, maar wel heel hoog geavanceerd. Technologisch geavanceerd. Uh, we zitten in een samenwerkingsproject... met een heleboel andere landen. Onder andere Amerika, Australië, Canada. Om kennis uit te wisselen. Wat hebben wij ontdekt over wat militair... handig toepasbaar is in de ruimte? Dat stoppen we in de pot en we krijgen er veel meer uit. Omdat we met al die landen samen doen. Uh, we hebben jarenlang... Een uh, officieren gehad die uitgewisseld heeft... met het Duitse uh, Space Security Awareness Center... zoals dat heet, net over de grens in Kalkar. Dus we zijn echt wel bezig om die, ook internationaal te kijken... hoe maak je jezelf sterker... zonder dat je zelf alles doet, maar in een, in een coalitie. Hoe kun je je capaciteiten opboesten tegen vrij weinig geld.
1: Natuurlijk, en dan Nederland en Duitsland... die van oudsher dus met elkaar samenwerken. Maar hier kun je bijvoorbeeld, laten we zeggen... ook een Europese land makkelijker samenwerken... dan het uh, hier beneden in, uh, in de EU gaat?
0: Nou, uh, met Europese landen op dit vlak... Uh, iedereen die is een beetje zijn weg aan het zoeken. Dus dat is altijd mooi om dan uh, te kijken... waar liggen de kansen om samen te werken.
1: Nu zie je dat het, zoals jij zegt, en ook benadrukt uiteraard... dat het op militair gebied belangrijk is, wat daar gebeurt in de ruimte. Dat Nederland ook een belangrijke positie daarin inneemt. Dat geldt dus ook op, op, op kennisniveau, wetenschappelijk niveau. Het geldt ook op economisch gebied. En dan kun je in algemene zin zeggen, nou, dat, dat is wel nuttig. Als je nu zou luisteren, je denkt, ik wist het niet, maar dat is wat. Maar toch, hè, waar we mee begonnen... Kun je ook je afvragen, en toch maar voor het gemak even de gemiddelde Nederlandse burger. Wat heb ik er aan? bijvoorbeeld in mijn dagelijks leven, Joost? Want dat is een vraag die jij misschien wel vaker krijgt.
2: Uh, ja, of feestjes, toen ze nog gehouden konden worden. Ja, ja dat is het van de huidige tijd... dat ik het ja, verhaal ja. niet meer kan vertellen, dus fijn nee. dat ik hier de gelegenheid krijg. Maar bijvoorbeeld, nou, een heel voor de hand liggende is natuurlijk je telefoon... waar gps in zit, en zonder die gps uh, um, kom je nergens. En de nieuwe telefoons hebben allemaal ook het Europese navigatiesysteem aan boord. En uh, ze zijn daarmee een stuk robuuster uh, um, voor verstoringen bijvoorbeeld... Dus alleen dat al. Weersverwachting. Buienradar staat natuurlijk gewoon op de grond. Maar de weersverwachting een aantal dagen vooruit kan niet zonder satellieten. Zonder satellieten zouden we blind zijn. Beleid uitvoeren op het gebied van landbouw, voedselveiligheid. Dat zijn allemaal dingen die met behulp van satellietdata gebeuren. En natuurlijk ook de wagens van de omroep hebben een schotel aan boord. Die ze op een satelliet richten boven de Evenaar. Zelfs voor een relatief klein stukje, naar Hilversum toe. Gaat dat via een satelliet aan de Evenaar? Omdat je niet overal kabels kunt leggen. Je kunt met zo'n auto ook lastig een kabel achter je aanslepen. Dus het zijn echt alledaagse dingen die, uh, die uh, uh, van belang zijn. En dan nog een verhaal voor de komende decennia: ja, natuurlijk het
1: klimaat, wat we ook al flink hè, Waar ja. je real-time alles kunt bijhouden. Niet alleen als het over bosbranden gaat, maar over veel meer. Het is een heel breed ja. terrein, daar wordt hiermee bespreken. Dit, is dit zelfs onderdeel ook van de Green Deal? in Europa?
2: Um, ik geloof wel dat de Green Deal... heeft een belangrijke uh, space component... om het zo even uit te ja. drukken. Dat Europa heeft ook het grote Copernicus-programma... waarmee het uh, klimaat en het milieu gemonitord wordt. En die gegevens zijn allemaal voor enorm belang... om het resultaat van die maatregelen te kunnen inschatten. En om vooraf te zien... hoe kan ik het effectiefst maatregelen nemen? Je, kunt dus, uh, je weet aan welke knoppen je moet draaien... Ja. om zo effectief mogelijk beleid te voeren.
1: Patrick, je hebt niet voor niets ook dit paper geschreven. Dat, dat is belangrijk. Een belangrijk onderwerp. Je kunt het terzijde schuiven en denken ik ga door naar andere onderwerpen. <laughs> zo werkt het in het leven. Zo werkt het ook vaak. Maar voor jou is dit wel iets, denk ik, wat de komende tien jaar echt op letterlijk op jou radar blijft staan.
0: Ja, absoluut. We hebben het ruimtelomein keihard nodig voor onze veiligheid. Uh, je wil weten wat er gebeurt. Wat doet een mogelijke tegenstander? Is die toep aan het opbouwen? Is die raketten aan het klaarzetten? Maar ook uh, lanceert die raketten ook. Daar kun je niet meer zonder het ruimtedomein. En zeker de nieuwe technologieën... met uh, hardback light vehicles, zoals dat heet. Raketten die 10, 15 keer de, de snelheid van het geluid halen. Of nucleair aangedreven kruisraketten. Die kan je niet anders dan vanuit de ruimte uh, beoordelen... als ze gelanceerd worden en waar ze heen gaan. En die tijd die heb je nodig om ze te onderscheppen. Want je wilt niet dat de haven van Rotterdam of dat jouw huis getroffen wordt door zo'n raket. Liever niet, nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Dus ja, ja, het gaat een, een grote vlucht nemen. En, uh, en we zijn er voorlopig niet vanaf, zou ik zeggen. Maar het is een boeiend onderwerp. En, uh, we nee, maar is ook meer heel interessant,
1: he, dat ben je toch ook met me eens... dat is gewoon bijna gek dat, dat, dat we dit niet weten. Dat er dus een, we moeten aansprekende mensen tussen zitten... die gewoon al die tafels kunnen
2: aanschuiven. Nou, en en vertellen, Nederland bijvoorbeeld. speelt... Ja. Ja, maar
1: ja. ja, maar goed dat ja. Nederland hier zo'n grote
2: vooraanstaande rol speelt. Ja, ik denk dat... Uh, we hebben gelukkig een hele goede ambassadeur. In André Kuipers, die dit verhaal ook altijd vertelt. Dus, ja, uh, natuurlijk. Maar dan gaat het toch meer een altijd... Een het is
1: ja. ja, nee, we zijn weer rond. Ja, zeker. Heeft hij ook nog stiekem? Nou ja, waarschijnlijk ja. ook nog. Maar ik denk dat, dat André Kuipers natuurlijk... die vertelt dat, dat verhaal, maar ik bedoel echt alleen hierop toegespitst... en de mensen die jij noemt, waarvan je zegt... hier zijn we heel goed in, die wetenschappers... die zouden toch een heel avondvullend programma kunnen maken.
2: Ja, zonder enig probleem. Dat zou, uh, dat Daar zou... kunnen we ook een miljoenen publiek mee boeien. Ja, nou, ik denk dat het een goed idee is. Al maar een goede host, Paul. Ja. Heren, dank voor dit gesprek.
1: Patrick Bolder, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Joost Capé, ISA-teamleider bij de Netherlands Space Office. En luister vooral ook naar andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld die met Bernard Hammelburg en Peter Weininga... over hoe het buitenlandbeleid van Amerika gaat veranderen onder Joe Biden. Tot de volgende keer.